0: Bienvenidos a Píldoras de Educación, un podcast para maestros. Aquí compartiremos encapsuladas en formato audio las claves sobre la innovación, cambio educativo y la actualidad en la educación. Soy David Santos, maestro, coordinador TIC y director de un colegio público de infantil y primaria. Mi intención es que mejoremos juntos nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Píldoras de Educación. Os agradezco infinitamente que estéis escuchándome una vez más. Hoy vais a oír una entrevista que he tenido el placer de realizar a Isabel Vizcaíno. Muy interesante todo lo que nos cuenta acerca de la transformación metodológica de su centro, del aprendizaje basado en proyectos y, bueno, muchas más cosas interesantísimas. No dejéis de escucharlo, por favor. Estamos ya en el tramo final del curso y vamos todos con las fuerzas muy justas. Desde aquí, de verdad, os quiero dar fuerza, ánimo, para que culminéis el gran trabajo y la gran labor que, que estáis haciendo con vuestros alumnos a lo largo de, de todo el curso. No es el momento de flaquear, porque ellos os necesitan hasta el final, para que les guiéis, para que les acompañéis en su aprendizaje, hasta el último día. Mucho ánimo, que después de evaluaciones externas, evaluaciones internas, festivales de fin de curso y, bueno, un sinfín de cosas más, llegará el momento en que estemos descansando y disfrutando de las merecidas vacaciones. Ya os lo recordaré más adelante, pero por favor, durante las vacaciones, descansad, que necesito que volváis en septiembre con, con fuerzas. Muchísimas gracias por el feedback y valoraciones que he recibido por el último episodio sobre el evento In Education de Murcia. La verdad es que han sido muchos los comentarios positivos por el episodio y vamos, para mí que hago esto como un hobby y por compartir con vosotros me llena de, de, de orgullo y satisfacción, como decía aquel. En serio, estoy muy feliz de que os haya gustado y que mis reflexiones, eh, pues haya muchos docentes que, que les gusten y les sean útiles y les valgan. Eso para mí es lo más importante. Después de, de venir de Murcia he tenido la oportunidad de organizar un INNOVAR, INNOVAR con B, de bar, con mi amigo Rafa Roselló, director del Colegio de las Veredas de Colmenarejo. Si, si no sabéis lo que es INNOVAR, id a la página web innovar.net. Repito, innovar con B. Eh, y lo veis, es una genial tarde en la que 50 profes compartimos una cervecita y píldoras. Sí, se llaman píldoras como, como mi podcast. Tuvimos la ocasión de escuchar grandes píldoreros y hasta yo metí mi pequeña charla. Hablé sobre podcasting en educación como forma de aprender y compartir para profes. Eh, bueno, ya os contaré en otro episodio. Al fin de semana siguiente he estado en las terceras jornadas de innovación y educación en el CRIF Las Acacias, en Madrid, esta vez de asistente. En esta jornada se comparten distintas prácticas que colegios, equipos directivos y profesores están haciendo en sus centros y contribuyen a dejar atrás las metodologías tradicionales que, que tanto hablamos por aquí, por, por mi podcast. Todo esto se hace a través de ponencias, talleres, zonas maker, etcétera. Es un lujo de jornada, la verdad. Me encanta acudir porque siempre siempre me traigo un puñado de buenas ideas para, para aplicar. Da gusto que se comparta de esta manera todo lo maravilloso que, que se está haciendo en los centros. Vamos a pasar ya a la genial charla que tuve con, con Isabel Vizcaíno. Isabel es maestra eh, de educación infantil y primaria desde hace 25 años. Actualmente trabaja en el Colegio Público Manuel Núñez de Arenas de Madrid como tutora de primaria. Es autora de libros como Guía fácil para programar en educación infantil, 0 a 6 años, trabajar por proyectos y Hablemos de educación infantil, además de multitud de artículos sobre educación infantil y aprendizaje basado en proyectos. Ha sido coordinadora del manual para educación infantil y primaria, orientaciones y recursos y colaboradora habitual en el periódico Escuela. Además participa en ponencias y jornadas de formación para profesores, ha sido galardonada con el primer premio de experiencia de innovación educativa otorgado por el Gobierno de Navarra en el curso 2004-2005 y varios premios de la Fundación Telefónica en 2011. Forma parte de la asociación PSI, siglas que corresponden a, a por una educación participativa, sostenible, innovadora e inclusiva, que combina la intervención en entornos educativos desfavorecidos con la formación en todas sus vertientes. Su colegio actual, el Manuel Núñez de Arenas, como dije, ha salido en multitud de noticias últimamente y siendo un gran ejemplo de cambio metodológico e innovación educativa. Bueno, Isabel, pues muchas gracias por estar en el podcast. Un placer. Eh, muchas gracias
1: a ti por llamarme y por estar ahí. Gracias.
0: Bueno, pues eh, quería que nos contaras un poco sobre tu cole, sobre el CEI Manuel Núñez de Arenas, eh, la forma en la que trabajáis cómo... y, y la forma en la que habéis dado la vuelta... A, ...a la metodología a docente.
1: Uh -huh. Vale, pues mira, el Manuel Niña de Arenas es un colegio que está situado en el Pozo... ...el Tierra y Mundo, ahí en Entrevías, en Vallecas... ...y bueno, pues es un colegio público que... Eh, albergamos pues población de, de diversa y súper divertida a la vez. Eh, tenemos ahora mismo pues un 40% de población gitana y lo que nos ha ocurrido es que hace dos años teníamos el 80%. Ahora tenemos un 40% no porque ellos se hayan ido, sino porque ha venido gente comprometida con la educación pública y con otra forma de enseñar por cómo trabajamos, las metodologías activas que impartimos y todo lo que hemos ido incorporando poco a poco. Y te cuento. Cuento. Pues yo llegué allí hace seis años, es sí. el séptimo curso realmente, el equipo directivo ya tenía en mente cambiar todo lo que era la metodología, ¿no? Bueno, pues porque estaba claro que bueno, ahora mismo lo que necesitamos es un cambio en la educación y desde ahí yo que tenían eran conscientes, pero también eran conscientes que no se puede hacer de golpe, ¿no? Entonces nos dieron a los profesores eh, tres años para poder ir cambiando, haciendo el cambio poco a poco, y bueno, pues la, el reto era que en tres años no tuviéramos libros de texto y que ya incorporáramos lo que era el ABP y el resto de metodologías activas. Sí. Nuestro objetivo siempre ha sido infantilizar la educación primaria, es decir, todo lo que se hace en la educación infantil, poderlo pasar a educación primaria de tal manera que los pequeños y las pequeñas cuando suban, de infantil a primaria, no tenga ese cambio que a veces en otros centros es tan significativo. ¿no? Eso quiere decir que tenemos rincones también en primaria, que trabajamos por proyectos en las dos etapas y que hacemos asambleas, asambleas tanto para organizar el trabajo como asambleas de convivencia también en primaria y bueno, pues eso ha hecho lo que te comentaba al principio, no que, que muchas familias comprometidas con otro tipo de educación se hayan venido hasta, hasta Entrevías y hasta el Pozo, a pesar de lo que parece que supone esto no, de, no, no sé muy bien dónde las han sacado pero bueno, somos gente normal que trabajamos allí y convivimos en paz no y la idea un poco era también, pues eso, intentar combinar y con bueno, pues convivir, ¿no? todo el tipo de personas diversas y poder creer, crecer y ayudarnos unos a otros y pues, en que hacernos de todos nuestros saberes, ¿no? Que son muchos y eso.
0: Exacto. Y cuál, así cuál ha sido el, las claves para, para el cambio que ha surgido que ha sufrido tu,
1: Pues mira, las claves es... Desde mi punto de vista, las claves sí. fundamentales son, eh, uno, que el equipo directivo está en ello. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Que, que el equipo directivo sea consciente de que el cambio es necesario. Eh, luego, eh, el utilizar un tiempo, ¿no? dando poco a poco pasitos y que sepamos todos que tenemos que llegar un, a un cambio, pero que no sea drástico, ¿no? Que a los profesores un tiempo también a formarnos y, y a saber si, bueno, pues si somos capaces de llegar a hacerlo, ¿no? Luego, también ser conscientes de que somos un colegio público, que los colegios públicos tenemos también que tener nuestro proyecto educativo, ¿no? y que poco a poco se vaya forjando el trabajar en los seminarios dentro de, de cada año, formar un seminario nuevo y en ese seminario ir incorporando todas aquellas metodologías que necesitábamos saber y conocer y que no todos las teníamos claras, pues, por ejemplo cómo se incorporan las asambleas también en primaria o cómo se pueden hacer los rincones también en primaria o bueno o el ABN o el ABP, ¿vale? todo eso ir trabajando poco a poco. Y luego, pues eso también, ser conscientes de que la escuela pública es, un, bueno, pues es una entidad que es muy grande, ¿no? Y que si no estás de acuerdo con la metodología, pues tienes más opciones, ¿no? Sí. Si Existen los concursos de otros lados y si no quieres estar ahí, pues directamente, bueno, pues pues concursa y vete a otro sí. sitio, ¿no? Que lucha, ¿no? lucha. Sí, efectivamente. <risa> Creemos, sí, es verdad que, bueno, pues que eso, que de la, de lo que es la metodología es importante y que los cambios metodológicos son evidentes y que hay que hacerlos. Sí, y bueno, pues si, si no estás de acuerdo, no estás conforme directamente, pues ya está, muévete, ¿no?
0: Y actualmente has dicho que estáis trabajando con, por proyectos. y está, ¿Está ahora mismo todo el colegio trabajando por proyectos o hasta qué curso llega, en primaria?
1: No, no. Estamos ya todo primaria, trabajando por proyectos. Ajá. Además, también claro. ya se ha incorporado el tema de la gamificación también con los mayores, que… Bueno, claro, la gente que se está incorporando nueva, porque claro, que tiene el concurso de traslados, es que también se pueden llegar profesores que quieren el cambio, ¿no? Al principio eran muy poquitos, éramos solamente cinco los que hemos ido tirando un poco del de cargo y ahora mismo, pues ya la gente que se está incorporando viene con fuerzas y con ganas, ¿no? Entonces, lo último que ya hemos incorporado, por ejemplo, en el bloque 2, que llamamos, que es el tercero, cuarto y quinto, perdón, cuarto, quinto y sexto, pues ya es como gamificación en toda su regla con todo lo que lleva, ¿no?
0: Entonces sí, estamos trabajando todos por proyectos. Todo. Qué bien, qué bien. Sí. Bueno, para que nos esté escuchando y no sepa muy bien qué es esto de trabajar por proyectos por el ABP, cuéntanos así un poco un resumen de lo que de lo que supone o de, de lo que es.
1: Bueno, pues para nosotros el ABP es trabajar desde lo que los alumnos y las alumnas quieren saber y quieren hacer, ¿no?, es partir de su interés. Entonces, para ellos eh, lo que hacemos es que, bueno, pues elaboramos las rutinas de pensamiento del ABP, que sería primero preguntarles lo que quieren hacer, qué tema les apetece trabajar, investigar o aprender… A partir de ahí les preguntamos lo que saben, lo que quieren saber, lo que quieren hacer. Y con todo ese popurrí de cosas que ellos nos dicen, entonces nos organizamos. Nos organizamos los profes, hacemos la paleta de inteligencia múltiples vemos ese tipo de actividades, bueno, pues qué es lo que… Hay? queremos eh, hacer en cada una de las asignaturas, diseñamos el producto final, que sería como bueno, pues, hacia dónde vamos, en todo ese eh, camino, y a partir de ahí pues, vamos incorporando todo lo que se nos va ocurriendo en todas, de todas las nuevas metodologías que han ido saliendo, como pues eh, pues el PBL o el Visual Thinking, o trabajar con el Ego, la clase invertida, en fin. todas esas nuevas metodologías que han ido saliendo, pero las hacemos desde las ideas que los propios niños nos dan. Entonces, sería como o sea, no. grande bajos,
0: ¿no? o sea que, que todo, todo lo, todas las metodologías estas que, que son como la que estás comentando que están saliendo es todo eh, totalmente compatible con el ABP, por, por supuesto.
1: Claro, 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 sí. O sea, la idea es un poco, a partir de, ya les tenemos en grupos cooperativos, los chavalines, todo el colegio San Cooperativos, a partir de ahí, el, por grupos eligen temas. Eh, luego se decide si esos temas lo van a hacer en pequeños grupos, pues se van a hacer en grupo, podemos hacerlos entre los distintos niveles incluso, o sea, elegimos ya entre todos esos temas eh, por dónde vamos, ¿no? Pues por ejemplo este año, eh, primero, segundo y tercero estamos haciendo el mismo proyecto de primaria. A partir de ahí pues se pueden hacer una gamificación en función del tema que nos han dicho, por ejemplo, eh, luego establecemos la rutina, como, de, como que en a partir de ahí ya la paleta y todas esas cosas que están saliendo nuevas, que se incorporan de una manera pues, natural, ¿sabes? O sea, si quieren investigar sobre un tema, pues a partir de ahí vamos a diseñar una clase invertida y que lo hagan, que miren, que, aquí, aquí. que lo podamos mirar. Bueno.
0: Hay veces que, que, que hablando con, con algún profesor de las distintas metodologías y abP y flip claro, me, vamos me, me dicen vamos a ver es mucho esto es mucho muchas cosas distintas eh, pero vamos que todo todo es compatible
1: no para mí no es nada, no es distinto lo que pasa que todo es eh, compaginable evidentemente no sé. sabes o sea, trabajo cooperativo. Y si podemos trabajar en cooperativo y hacer ABP, claro, por supuesto. Pues, si creemos que el ABP es partir de lo que ellos quieren hacer, pues claro, vamos a, ya que estamos en cooperativo, que elijan un tema, que nos digan lo que quieren saber, lo que quieren hacer. Y a partir de ahí, venga, pues con esas ideas, vamos a generar ¿no? o, o otro tipo de acciones que, que de lo, todas estas cosas nuevas que están saliendo, ¿no? sí. las rutinas de pensamiento, las destrezas, todo eso puede ir enfocado a algo que ellos querían hacer o que querían saber. ¿sabes? Entonces, para y El ABP es la cuna de todas las metodologías activas. Alberga todas ellas.
0: Y al, está, eh, comentas que los que los alumnos son los que los que según sus intereses, pues son los que guían uh -huh. el proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso de, de un poquito de planificación con los profesores? Algunos se sentirán un poco, mmm, no sé, ahora qué, qué hacemos, que no sabemos lo que, hasta que no vengan los alumnos no podemos planificar, ¿no?
1: Sí, bueno, pero lo que nos tenemos que hacer es tener claro los que son los estándares de aprendizaje y nosotros tenemos que dar en cada, en cada curso, ¿no? Si yo soy la tutora de tercero el año que viene, por ejemplo, pues yo lo que tengo que hacer es, o sea, en verano, si que quiero planificar algo, es tener claro qué estándares de aprendizaje tengo que trabajar con mis alumnos en tercero y no prácticamente. Ahora, cuando los voy a dar, pues en función si no, de lo que ya me vayan diciendo, lo que yo puedo hacer luego es organizar esos estándares. Las editoriales nos organizan ellos en 15 unidades didácticas, pero lo que te hace es que en función de lo que ellos te digan, tú eh, seleccionas esos estándares que quieres trabajar y los enmarcas en, en cualquier proyecto. ¿sabes? O sea, yo creo que en el fondo realmente es, es más desconocimiento, creo, por parte del profesorado, sí. que, que luego lo que realmente conlleva, tanto como pues, la vez que era mucho trabajo, yo no, yo no creo que sea tanto. Es lo mismo, lo que pasa es que el trabajo es... Eh, Está enfocado de otra manera, ¿no? Los que trabajan con de texto y hacen metodología tradicional y hacen muchos exámenes, corrija mucho. Yo, por ejemplo, lo que hago es que ese tiempo le dedico a preparar cosas para los alumnos, de lo que ellos quieren hacer. Eso es.
0: El problema para algunos es el salir de, de la zona de confort. Ese es el, el, el mayor problema. Sí. Y, y luego con el, con el ABP y en cualquier metodología as, activa. Que, que se tenga en cuenta el alumno, pues sí. pienso que debe haber una redefinición ¿no? del papel del, del profe que estamos hablando. Que, claro. ¿Cuál debe ser ese, ese papel que, que tiene que cumplir ahora el profe? Ganó no el protagonista, no sé... ya no está ahí en su tarima.
1: Eso está claro. Sí, ya creo que nos quedó claro sí. desde que desde Don Google entró en nuestra vida. Creo que el que no tenga claro, desde luego, es que se equivocan. Bueno, hay algunos. El, el, ¿eh? hay algunos. Eh, eh, sí. Bueno, pues el papel del profe ahora mismo es de guía, de acompañante y de escuchante, sobre todo, ¿no? Como, pues estar alerta a lo que ellos quieren hacer, luego ser un poco, yo creo que es exhaustivo con el tema de lo que tenemos que dar, esos contenidos, ¿no? Tenerlos claros, como decía antes, ¿no? Y si tú tienes claro lo que tienes que dar, pues ya está que más da por dónde vayamos a ir, ¿no? O sea que, por un lado... Abre los ojos, escucha a tus alumnos. Si realmente tenemos claro que tenemos que partir de sus intereses para saber qué intereses son, tenemos que escucharles, tenemos que tener eh, pues, no, eh, las eh, herramientas para que ellos puedan hablar, que ellos puedan decidir ¿no? O, o no diseñar un, un proyecto desde lo que ellos quieren saber. Es que es muy sencillo. La gente dice, ¿cómo empiezan un proyecto? Pues pregúntale a tus alumnos. ¿Qué quieren ¿Qué quieren aprender? Si ellos saben que a los colegios vienen a aprender, lo saben. Sí, entonces, no, no, como sí, lo saben, pues tú les preguntas y entonces te sorprenden. Sí, te sorprenden. Entonces eso sí, sí, dime, dime. No, que simplemente yo creo que la clave es eso, la escucha, ¿no? El partir de que tienes que cambiar de ser un bueno pues un, una persona que directamente transmita contenidos a ser una persona que tenga que estar con la oreja puesta y tener claro que los contenidos que tienes que dar los vas a marcar desde lo que él hacer. Exacto.
0: Y, y hemos hablado del papel del profesor y qué me dice del papel de los libros de texto en este tipo de metodología.
1: Bueno, pues para mí los libros de texto siempre han sido pues, una lastra, ¿verdad? porque ellos te marcan muy cerrado, no es lo mismo un alumno de un sitio que de otro, una persona que de otra, con cual. Para mí el libro, yo creo que las editoriales se tienen que cambiar y yo creo que también están bueno están ahí en ello no, bueno, es que no como bueno mucho pues,
0: la claro. enseñanza el aprendizaje
1: sí es que yo lo creo acota. que se, se equivoca, sí se equivocan en el en el querer vender un producto en el que todos sean lo mismo no yo creo que pues, por ejemplo, las editoriales caben porque vendan otro tipo de materiales que puedan ser para toda la clase, que bueno, que puedan hacer más o menos inversión individual por familia, pero que no sean ni todo igual ni los mismos contenidos. O sea, Aquí si se podrían dar, imagínate, que si sean revistas, podrían dar juegos didácticos, podrían dar eh, material para hacer experimentos. Pues que nos aburren millones de cosas que nos podían ofrecer las editoriales y que no sé por qué no ofrecen, tal. Que a lo mejor no iba a ser tanto el dinero que ganaran, a lo mejor no, creo que sería mejor calidad, que nos ayudarían a todos los docentes a mejorar sí. la educación en España también, claro. Tienen que redefinir también, sí.
0: Pues sí, hace, que hace poco, sí. Hace poco hice un episodio sobre sobre los deberes, en los que varios uh -huh. profes me mandaban audios con, con su opinión con los deberes, y bueno, la verdad es que hay, hay de todo. Eh, pues nada, quería pedirte tu opinión para seguir con el debate.
1: Pues nada, yo mi opinión es que no son necesarios los deberes. Yo creo que si tú tienes a los chavales y más o un proyecto, ellos mismos van a saber qué hacer en casa para poderse interesar más sobre el tema que se están trabajando. ¿no? Yo creo que no, no tiene mucho sentido hoy en día el tener que sobre todos los deberes a, a nivel tradicional, ¿no? Es. Le cojo el libro, copio los siete ejercicios que me tocan y me pongo la enunciado azul y lo contesto, en el poco, que todavía sigue siendo lamentablemente
0: y más siendo evaluables, porque en un colegio como bueno como el tuyo, y como el mío que albergamos bastante población de, de bajos recursos eh, no se puede no se puede evaluar algo que no puede hacer en casa, porque no, no pueden no, no suben hasta las 11 de la noche a su casa porque no hay nadie o, o, bueno etcétera hay mucha casuística.
1: Sí, ¿no? pero y Porque además, realmente, sinceramente, creo que no es necesario. Tú tienes que dar los contenidos en clase. Como si a los mayores nos, hicieran, nos obligaran a seguir trabajando en casa, ¿no? Otras cinco, tres horitas más. Venga, vale, tenemos ocho horas laborales y, además, otras tres en casa. ¿no? Yo creo que eso también tiene que replantearse. ¿no? Y otra cosa es que los chavales, como te decía antes, si quieran seguir investigando, seguir buscando cosas o seguir haciendo cosas porque realmente estén motivados, ¿no? Y, bueno, como dice Juan José Vergara, ¿no? Solo se aprende lo que te emociona, entonces pues vamos a hacer que los chavales se emocionen para que quieran seguir haciendo cosas en casa si es que lo ven necesario, lo ven apropiado, ¿no? Pero yo creo que la escuela debe dar el recurso para que todo el mundo pueda ahí dentro eh, conseguir los contenidos o los conocimientos que son válidos para su vida, ¿no?
0: Bueno, dije en la, en la, al presentarte al principio que formas parte de la asociación sí. Eh, ¿Nos puedes contar un poquito de, de qué hacéis, que, a qué se, que se dedica la asociación?
1: Pues mira, la asociación es, somos una pandilla de amigos, no somos muchos todavía, somos solo 16. Y lo que hacemos un poco es… Bueno, pues la idea surge porque somos un colegio público en el que, bueno, pues eh, a veces lo que serían las necesidades socioeconómicas de, de bueno, pues eh, algunas familias no son pues no tan buenas como, como ¿no? deberían de ser. Y lo que hicimos fue lanzar una asociación para ayudar no solamente en nuestro colegio, sino con pues, la gente que participa en la asociación, eh, a todas las familias que, que pues que necesitan, no sé, pues por ejemplo, material escolar, o dinero para hacer alguna salida, o por ejemplo tenemos un proyecto muy bonito que es este es en nuestro colegio, en el Manuín de arenas que es eh, trabajamos en la educación formal y no formal, entonces hemos contratado a una persona que coordina todas aquellas instituciones y escolares que se hacen en el colegio para que se puedan combinar la educación formal y la no formal. Es decir, si nosotros hacemos un proyecto por la mañana en la, en la educación formal, que luego se pueda continuar en la educación informal y entonces el apoyo escolar se convierta en una continuación, no en algo que sea totalmente al margen. ¿no? Y eh, entonces, bueno, pues con esa asociación damos formación al profesorado y con el dinero que sacamos, pues eso, eh, tenemos como seis o siete proyectos ahí en marcha e intentamos, bueno, pues ayudar a, a todos aquellos pequeños que por lo que sea no, no tienen. ¿no? Y, pues desde ahí, desde ahí estamos. Pues muy bonita. Ahora, por ver, ejemplo, sí. estamos... <risa> Gracias. estamos haciendo, por ejemplo, mucha formación en ADN ARN, los algoritmos abiertos en números que bueno, pues está teniendo mucha repercusión y es un cambio metodológico también importante porque así que sí. tenemos que estudiar los profes y, bueno, pues está teniendo mucho ojo y mucho apoyo y, bueno, pues la verdad es que estamos contentos con, con lo que es la asociación porque no solamente ayudamos a a aquellas personas pequeñas que necesitan un poco más, sino que a nivel de profesorado también damos una una formación bastante asequible para que todo el mundo pueda acceder a ella y bueno, pues ahí lo podéis mirar también en la web que, que es la asociación eh, en las
0: notas de, del programa, lo dejan vale. ahí, la el, Perfecto. El link y bueno sí, y, doy, tenemos y doy a, fecha ahora ya... de que está muy bien porque yo estaba en el taller de ABP y mi mujer por otra parte ha estado en el ABN y bueno está entusiasmada ya te lo tengo que decir
1: gracias sí la verdad es que bueno, está, la gente se queda muy contenta y bueno, por lo menos pues también es una manera ¿no?, de, de bueno, pues intentar que el cambio realmente se haga Sí, bueno, apoyar ¿no? ese cambio que necesitamos en para, para que mejore un poco todo este lío que tenemos que es educación sí,
0: Pues sí, pues pues nada más, pues muchas gracias Isabel por, nada, por estar aquí con, conmigo en el, en el podcast y, uh -huh. y también eh, agradecerte porque has ayudado al cambio metodológico en tu colegio, actual y en los colegios uh -huh. que has estado pero también estás contribuyendo a que otros colegios pues eh,
1: nos metamos
0: de lleno en, en, en esto y ahí, y ahí estamos luchando con ello. Así que, claro. pues, muchas gracias. Pues
1: para mí, solamente como un, un, un tuit, ¿no? Plan es, no hay que pretender hacer grandes cambios, sino hacer cambios pequeñitos, poner unos objetivos pequeños para que luego el cambio se produzca. Entonces, todos aquellos colegios que sí que quieran hacer cambios, pues, es un poco... Despacito, con la calma, como dicen, en ocasión sí. lenta, ir haciendo poco a poco incorporaciones nuevas y bueno, pues al final intentar conseguir que, que no sigamos haciendo lo mismo siempre, ni en todos los momentos, ni en todas las asignaturas, sino que lo ideal es mezclar y hacer cambio y, y introduciendo poco a poco las distintas metodologías.
0: Y la importancia que, de compartir entre todos lo que estamos haciendo. Eso, por supuesto. Haciendo. Pues sí. otra vez, muchas gracias Isabel
1: nada, a ti por así
0: llamarme. <ríe> Un abrazo
1: fuerte.
0: <ríe> Un abrazo. Adiós. Chao. ¿Qué os ha parecido todo lo que nos ha contado Isabel? Súper interesante, ¿verdad? Me voy a quedar a modo de recapitulación con algunas cosas de las que ha dicho. Por ejemplo, comenta que ahora a su cole va gente que está comprometida con la educación, tanto familias como profesores. Siempre he dicho que es muy importante crear una identidad propia del colegio y darla a conocer, publicitarse. Venderse, sí, venderse, para que de esa manera al que venga al colegio sepa exactamente a qué viene y lo haga porque le guste este tipo de metodología o, o, u otra que se dé en, en ese centro en concreto. Sobre todo hablo en lo que se refiere a los profesores y, y en los centros públicos, donde, donde bueno pues no podemos elegir a, a nuestro propio personal. Como dijo Isabel... Para los colegios públicos existe el concurso de traslados y, oye, pues el profesor que no esté de acuerdo o no le guste cómo se trabaja en un determinado colegio puede optar a irse a, a otro centro. Como dije en otro episodio, si no estás de acuerdo con el cambio, al menos no molestes, no te pongas en medio y pongas trabas al colegio para que, para que siga creciendo. Otra de las cosas importantes que ha mencionado Isabel es que el cambio en cualquier centro debe darse poco a poco, de manera paulatina pero firme. Tengo que confesar que yo algunas veces me pongo un pelín nervioso, soy un poco impaciente, pero bueno, un poco de meditación, un par de respiraciones y ya estoy listo. Bueno, aparte de bromas, es verdad, los cambios han de hacerse sin prisa, pero sin pausa. Me quedo también, por supuesto, con la importancia de la formación del profesorado. Es imprescindible que nos vayamos formando en las metodologías que vamos a aplicar. No nos podemos quedar anclados en el siglo pasado. No puede entender que haya docentes que hayan accedido a su profesión y se queden sin formarse, sin realizar un solo curso de formación. Algunos parece que tienen alergias a las charlas de innovación o de información sobre nuevas cosas en, en educación. Otra de las claves que compartió Isabel con nosotros es la importancia del equipo directivo en los procesos de cambio. Tienen que estar apoyando a los profesores que quieren innovar. Es un imperativo. Siempre me he quejado como director de lo difícil que es realizar un cambio en un colegio, sin que haya un golpe de estado, por supuesto, de por medio. Pero sí sí que es cierto que, que más difícil es intentar cambiar como profesor y que el equipo directivo no te apoye. Mucho ánimo a todos los que se encontréis en, en esa situación. El papel del profesor debe cambiar. Por favor, bajad de esa tarima, bajad a acompañar a vuestros alumnos y sobre todo, como dice Isabel, vamos a escucharles. Tienen muchísimas cosas importantes que, que, que decirnos eh, y es, es realmente necesario para, para ya su, su proceso de aprendizaje. Y otra vez el tema de los libros de texto. Como habéis escuchado, Isabel opina que son un lastre e intentan empaquetar el aprendizaje. Todos los alumnos con los libros de texto reciben lo mismo y tienen que aprender de la misma manera. De verdad, hay vida más allá de los libros de texto. También opinó sobre el, el debate de, de los deberes pues eso, para nada necesarios. Yo sé que en su colegio no hay deberes, ni siquiera lo que muchos hacemos, que es que investiguen en casa para un proyecto, pero es que hay que tener en cuenta la población con la que contamos. Por ejemplo, en su colegio pues hay más de 70% de población gitana. ¿Qué puedes mandar a casa? Es que es absurdo, la verdad. Y Además, en el tiempo de, de clase deberían deberían realizar todo lo que, lo que es necesario para su, su enseñanza-aprendizaje. Por último, quería remarcar la Asociación PSI, por una educación participa participativa, sostenible, innovadora e inclusiva, a la que Isabel pertenece. Echadle un vistazo al enlace que os dejo en las notas del programa. Aparte de, de más cositas, eh, la, la formación que realizan para profesores es maravillosa. Si tienes la suerte de estar por Madrid o bueno desplazarte un fin de semana, que normalmente son los fines de semana las formaciones, al menos la que he tenido el placer de asistir yo. No, no lo dudéis en mirar, en mirar los cursos que dan. Especialmente los cursos de ABN y el taller de ABP son geniales. Buscadlo esa asociación Psy, e P -S -I -I. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, déjame una reseña en Apple Podcast o, o bueno, en la plataforma donde escuches este, este podcast. Esto ayudará a darle más visibilidad y que más profes lo conozcan. Y oye, pues si fichamos a alguien para apuntarse al carro del cambio, pues, pues fenomenal. Además, si tenéis algún comentario sobre lo que se ha dicho hoy, podéis ir a píldorasdeeducación.com y dejar tu comentario en la entrada del episodio. Muchas gracias otra vez por escuchar y hasta el próximo episodio. Y recordad, con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud.